0: Mas por que quando a pessoa está viva a alma é junto ao corpo como se fosse algo igual Mas quando a pessoa morre a alma simplesmente se separa do corpo como se fosse algo diferente?
1: Então, é bem difícil de explicar. No tempo de Homero, a percepção da existência da alma não tinha a ver com algo muito diferente do corpo.
0: Mas como assim?
1: Isso vai fazer parte de uma coisa que nós vamos chamar mais tarde de dualismo corpo e alma, mas isso nasce apenas em outro período.
0: Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar os períodos históricos e como as pessoas pensavam sobre aquele assunto.
1: Exatamente o que a gente vai fazer hoje. Como vamos tratar do período de Homero, é bom lembrar que essa época é chamada de período Homérico em razão da enorme importância que os seus dois livros, a Ilíada e a Odisseia, tiveram para a cultura grega. Estamos aqui mais ou menos entre os anos 1100 e 1800 a.C. Logo depois vem o período Arcaico e, na sequência, aquele chamado de Clássico, mais conhecido pela filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles e pelo domínio de cidades como Atenas e Esparta, ali por volta de 500, 550 ao ano 330 antes de Cristo. Com relação ao modo como os gregos tratavam a morte, nós sabemos muita coisa por causa dos registros arqueológicos funerários, ou seja, a ciência de cavar buracos no lugar certo e espanar a poeira com delicadeza nos revelou tumbas preciosas e locais de sepultamento muito bem preservados, e eles nos ajudaram a decifrar os costumes antigos. Os gregos davam muito valor aos rituais funerários. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê. Os mortos podiam ser enterrados ou cremados, não havia muita diferença. Na verdade, cada comunidade tinha suas regras, e o importante para a família do morto, e para ele mesmo, como veremos mais adiante, é que esses rituais fossem seguidos à risca, tipo, muito à risca praticamente todos os povos antigos acreditavam em alguma forma de vida após a morte. Então, os rituais funerários eram repletos de cuidados com o que podia acontecer com o morto na sua nova existência. As preocupações eram tantas que muita gente chegava a enterrar comida e objetos de proteção junto com o morto, tipo armas, escudos e por aí vai. Quando não era o caso de enterrar, dava para enviar alguma coisa para um morto queimando o objeto, por exemplo. Você fazia um ritual, seguia as regras direitinho, botava fogo numa espada e nos chinelos de que o morto podia estar precisando e pronto. A encomenda chegava. Claro, o pessoal achava que chegava, né? Você entendeu. Em alguns casos, as tumbas tinham canais, tubos que iam da superfície até o fundo para levar comida e água para o morto. Esse costume um tanto bizarro mostra a enorme confusão que havia com relação à existência da pessoa após a morte. Se o corpo morria, para que a comida? Bom, mas antes de entrar nessa discussão filosófica, no caso dos gregos do período homérico, o fato é que essa tal de vida após a morte não era lá grande coisa. Ninguém esperava muito. Ninguém sabia direito o que é que aconteceria com aqueles que morressem. Por outro lado, também não havia medo de morrer. Das poucas certezas sobre esse assunto Essa era uma delas Nessa época que estamos analisando agora 800, 700 anos antes de Cristo As pequenas comunidades gregas Viam a morte como algo absolutamente natural Alguém morria Os rituais fúnebres eram celebrados O morto era festejado E a comunidade rapidamente voltava ao seu normal Esperando que o nascimento de um bebê Viesse substituir aquele que partiu Essa é a maior característica desse período a morte de alguém é uma coisa do interesse de toda a comunidade. É um assunto para ser resolvido de forma coletiva. O coletivo é mais importante que o individual. Por isso os rituais eram tão essenciais. Todo mundo se reunia, as tradições eram seguidas, e o luto durava apenas o tempo de fazer com que as coisas voltassem ao seu curso natural. Caso a pessoa morresse e não fosse enterrada ou cremada, isso podia significar que ninguém se importava com ela. Seria como morrer como um animal qualquer, com o corpo deixado para apodrecer ao léu. Entenderam agora por que os rituais eram tão importantes? Eles eram um símbolo de que a sua vida estava conectada com os propósitos da comunidade onde você nasceu, pela qual trabalhou e lutou, e pela qual talvez tenha morrido. Resumindo, o laço que vincula a pessoa à comunidade dá sentido à sua morte, e o nascimento de um novo membro recompõe aquela perda. O segredo, portanto, para uma boa morte, era ser membro de uma comunidade que o acolhia, achar o seu lugar e cumprir os seus deveres, aceitando a morte quando as suas obrigações te levassem até ela, como no caso dos guerreiros, dos marinheiros e etc. Portanto, há aceitação da mortalidade. Não há obsessão com o prolongamento da vida aqui nesse período. Agora vamos dar uma olhada em como o texto de Homero registrou as tradições gregas sobre a morte e sobre a vida após a morte. Antes, algumas pinceladas rápidas sobre o autor. Primeiro, ele provavelmente não existiu. Pois é, mais um. Outro dia fui dizer para uma amiga muito religiosa que Moisés provavelmente também não existiu. E desde então não tenho mais sossego. A história é assim, né? O que sabemos é que não há registros certos sobre sua existência, e a Ilíada e a Odisseia provavelmente não foram escritas por um só autor. Os dois livros são poemas épicos que narram aventuras e histórias muito antigas, de tempos diferentes, e isso talvez explique porque existem coisas que não se encaixem bem ao longo dos textos. Deixando isso de lado, a Ilíada conta a história da Guerra de Troia, uma guerra enorme causada pelo rapto de Helena, filha de Zeus, casada com o rei grego Menelau Paris, o galã desmiolado que bota fogo no parquinho se apaixona de modo fulminante por Helena e a leva embora para a Troia Menelau, furioso junta o seu conselho de reis cobra a fidelidade geral e maior galera sobe nos barcos para trazer a tal de Helena de volta você lembra, na história tem o Aquiles o Ajax, o Heitor e mais um monte de personagens mitológicos mas vejam só a guerra durou mais de 10 anos E o livro conta, no máximo Uns cinquenta e tantos dias De luta do último ano O filme do Brad Pitt resume tudo Em duas horas Pensa no que ficou de fora Ah, sabe aquele lance do cavalo de Troia E tals? Então, não tem No livro A Ilíada acaba no funeral de Heitor Que foi morto por Aquiles Em vingança à morte do seu Companheiro Pátroclo Que havia sido morto por Heitor que vai ser vingado por Páris, que vai matar o Aquiles. O que importa é que os gregos ganham a guerra, com a ajuda do tal do cavalo de madeira, invenção do Odisseu, o espertão. Aquiles morre, Heitor morre, Agamenon morre, Ajax morre, Menelau, o marido de Helena, meio que morre e não morre, a gente já vai ver isso aí. Só quem não morre é Ulisses, ou Odisseu, tanto faz aqui as duas formas do nome dele. Odisseu é o rei de Ítaca, uma região do oeste da Grécia Ele é o mais esperto dos gregos E foi lutar em Troia, ficando longe de casa por 10 anos Agora que a guerra acabou, ele tem que voltar para casa Porque ele é rei, é casado com Penélope E tem um filho que ele não conhece, o Telêmaco, Que já deve ter uns 10 anos Só que Odisseu, por mais esperto que fosse Sofria de um grande problema Ele era ruim de orientação de Troia para Ítaca, de carro, dá para ir em menos de 24 horas hoje. Mas ele arruma tanta confusão no meio do caminho que leva mais de outros 10 anos para voltar para casa. Os eventos fantásticos da viagem de volta de Odisseu são o tema justamente da segunda grande obra de Homero, a Odisseia. Para a gente aqui importa o seguinte. Nas duas obras, há várias passagens que nos contam como os gregos lidavam com a morte e com a vida após a morte. Apesar de muita informação, vale adiantar o seguinte. Nesse período, ainda não existia uma rígida separação entre corpo e alma, como a gente se acostumou a ver depois de Platão e da literatura cristã. Por isso, e também por causa da antiguidade e das múltiplas autorias do texto homérico, acaba não sendo fácil juntar as peças desse quebra-cabeças. No meio disso tudo, Veremos aí que o ponto alto é a viagem que o Odisseu faz ao mundo dos mortos. Vamos conferir algumas dessas passagens e de seus significados. Certo, então como Homero representa a alma na Ilíada e na Odisseia? Para começar, eu vou antecipar o final. A alma homérica é um fantasmão sem graça e perdidaço. Talvez vocês se lembrem da ideia de alma em Platão, como eu disse antes. Ou mesmo para o cristianismo. A alma é a essência, o corpo, a carne é aquilo que atrapalha a alma, é aquilo que a corrompe. Bem, essa ideia aí vai levar um bom tempo para surgir. E vou explicar direitinho no próximo episódio, fica ligado. Agora voltando ao Homero. Como vimos, a crença na sobrevivência após a morte era parte essencial da cultura da época. O problema aqui é saber o que é que sobrevivia à morte e sob que condições. Se você está aí pensando, ah, mas na Índia e no Egito, tudo isso aí já estava certo desde muito tempo, segura a pressão porque não é bem assim não. Não vou discutir isso agora, mas o que eu posso adiantar é que os gregos talvez tenham chegado antes na ideia de alma em que você está pensando agora. Bom, mais uma coisa de cada vez, segue aí o fio sobre Homero. Para começo de conversa, Homero só fala da alma na morte. Ou seja, quando o corpo morre, sai alguma coisa dele e essa coisa sobrevive à morte. É a alma, ou para ser mais exato, é a sombra dos vivos. A primeira palavra aqui que a gente vai aprender é esquiar, a sombra. Havia uma crença muito antiga, que o Aristóteles bem depois vai consolidar, que dizia que tudo que é vivo tem uma alma, um anima. Mas como o texto de Homero deixa claro, enquanto a pessoa está viva, nada acontece com ela que pode ser atribuído à sua alma. Mas quando a pessoa morre, enfim, surge essa tal de alma que escapa do corpo e voa para o mundo dos mortos, para o Hades, o mundo subterrâneo. Só uma observação. O mundo dos mortos de quase todo mundo na Antiguidade Ocidental era o submundo, Mesopotâmia, Egito, Grécia e etc., Ninguém ia para o céu ainda O céu era morada dos deuses Assim como, apesar de sobreviver à morte A alma dos homens não era imortal Imortais só os deuses E Hércules, que é tipo Uma jaboticaba brasileira perdida na Odisseia Eu já volto nesse assunto Ao longo tanto da Ilíada quanto da Odisseia Fica aquela impressão de que o indivíduo de verdade morre mesmo Junto com o corpo E que aquilo que sobrevive é meio que apenas uma parte da pessoa, pálida, inconsciente, sem noção, sem lembranças e incapaz de interferir no mundo dos vivos. Vejam esse verso da Ilíada. As almas dos muitos heróis foram para o Hades, mas eles mesmos viraram comida para os cães e os pássaros. Nós somos a alma que vai para o mundo dos mortos ou o corpo que tomba no campo de batalha? Esse conflito de identidade não se resolve na Ilíada e na Odisseia. De todo modo, a palavra mais usada para definir a alma no sentido mais amplo, a alma livre do corpo, é psique, que quer dizer respirar. Claro, se o corpo para de respirar, a gente morre. Outra palavra que também aparece no texto, como eu disse antes, é ânima, que vem de ânimos, ou vento, e tem ainda a palavra eidolon, que pode ser traduzida por imagem, reflexo ou ícone. Quando o companheiro de Aquiles, Pátroco, é morto lá na Ilíada, durante a Guerra de Troia, Aquiles fica furioso e só pensa em vingar a sua morte. Durante a noite, ele festeja a memória do amigo, fica bêbado e se esquece dos ritos fúnebres. A gente já viu que isso não dá certo, né? Então, a alma do pobre Pátroco vem puxar o pé do Aquiles à noite, e cobra o companheiro que ele honre a única coisa que interessa depois que a pessoa morre. Vocês se lembram o que é? Vamos ouvir aí a citação.
0: Dormes, Aquiles, o amigo esquecendo? Zeloso eras antes, quando me achava com vida. Ora, morto de mim te descuidas. Com toda a pressa, sepulta-me, para que Noades ingresse. Pois as imagens cansadas dos vivos... As almas me enxotam, não permitindo que o rio atravesse para a elas ajuntar me Por isso, vago de das portas amplíssimas do Hades. Dá-me tua mão, é chorando que o peço. Não mais à tua frente conseguirei retornar. Quando o fogo me houver consumido, nem será dado jamais a de parte dos outros mirmídones. Aconselharmo-nos tal como em vida soíamos. Por visto já ter de mim se apossado o destino que eu trouxe do berço.
1: Aquiles não tinha feito o funeral do amigo. Olha o vacilo. O pobre do que queria ser enterrado. E por causa dessa falta, ele não podia entrar no Hades. Ele ficava ali na beira do rio que marcava a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos sem conseguir atravessá-lo atormentado pelas imagens das almas perdidas, sem destino. Essa região do mundo dos mortos era chamada de terra de ninguém, tipo um limbo. Só para completar essa parte aqui, Homero nos diz ainda que a alma de um morto carece de força, menos, algo semelhante ao que testemunhamos nos sonhos. A falta de força é provavelmente a razão pela qual a alma dos mortos é incapaz de exercer influência sobre os vivos, inclusive sobre os seus afetos ou desafetos que ficaram no mundo dos vivos. Ao morto homérico não falta apenas a força, mas também o comando completo das suas faculdades. Os mortos não fazem juízos, são desatentos e indiferentes. Talvez a parte mais fascinante da epopeia de Odisseu, sem dúvida a mais inédita, é a sua visita ao mundo dos mortos. Tá lá no canto 11 da Odisseia. Odisseu parte atrás do vidente mais famoso da Grécia Antiga, buscando informações que poderiam ajudá-lo em sua jornada de volta para casa. Só que tinha um problema. O sujeito, Tiresias, estava morto.
0: Peraí, esse tal de Ulisses foi pro mundo dos mortos como? Ele morreu?
1: Não, ele não morreu. Na verdade, ele precisou da ajuda de uma deusa. Ele pegou um barco e foi até o fim do mundo. A gente não sabe direito onde o Hades ficava, mas devia ser por ali.
0: A alma dele saiu do corpo?
1: Não. Naquela época, na época de Homero, 800 anos antes de Cristo, mais ou menos, esses fenômenos ainda não são relatados na Grécia Antiga. né? Lembram quando eu falei lá no começo? A gente ainda não tinha essa separação entre corpo e alma bem clara.
0: História complicada essa, hein?
1: Odisseu leva consigo alguns animais que servirão de oferendas para os deuses. O sangue dos bichos será usado para que as almas zumbis possam beber e readquirir consciência. Assim que ele mata os carneiros e colhe o sangue, ele vê um montão de fantasmas se aproximarem, mas puxa a espada e fica de guarda protegendo o sangue até encontrar Tiresias, que se achega, bebe do sangue das oferendas e profetiza os acidentes e alegrias da jornada de Odisseu voltando para casa. O sangue aqui simboliza a vitalidade, a força vital que falta às almas dos mortos para que eles possam ter consciência, conversar, se lembrar do que viveram e etc. Logo após a, fala, a conversa com Tiresias, Odisseu vê sua mãe, Anticleia, que ele tinha deixado ainda viva quando ele foi para Troia, muitos anos antes triste o nosso herói deixa que ela beba do sangue para que eles possam conversar
0: de minha mãe a alma vejo que a vida deixou, não faz muito acha-se junto do sangue sentada, não diz coisa alguma nem tem coragem de olhar para o filho, como ele não fala no mesmo ponto fiquei, até vir minha mãe para perto, o negro sangue beber. Conheceu-me no mesmo momento e, com sentidos queixumes, me diz as palavras aladas: Como vieste, meu filho, até as trevas espessas de baixo, ainda com vida? É difícil aos vivos olhar esses quadros.
1: O papo de Odisseu com a mãe dele é bem emocionante. Tentando descrevê-la da melhor forma, Homero chama a mãe de Odisseu de tudo que pode. Anima, Imagem, Eidolon, né? Sombra, Esquiá, Psique. Ela conta que a esposa de Odisseu, sempre leal e firme, está sendo assediada em sua própria casa por pretendentes que a forçam a se casar, tentando convencê-la de que ele, Odisseu, está morto. Com isso, a vida do filho deles corre grande perigo. Odisseu tenta abraçá-la três vezes, mas seus braços não podem mais senti-la. Essa é a lei dos homens, diz Anticleia, quando Thanatos, a morte, nos leva embora. Depois que o encontro termina, a horda de fantasmas parte para cima de Odisseu tentando chegar ao sangue das oferendas. De novo, o engenhoso filho de Laertes puxa a faca, monta a guarda, e aí é muito engraçado, ele manda fazer fila. Quem quiser beber o sangue tem que se comportar. Aí começa um desfile de personalidades mortas da história grega, até chegar a mais ilustre delas, o invencível Aquiles.
0: Filho de Laertes, de origem divina, odisseu engenhoso, que nova empresa, infeliz, mais ousada do que as outras concebes. Como até o Hades ousaste baixar, onde os mortos se encontram, de consciências privados? quais vão-se dos homens? Ora, não venhas, solerte-o de seu, consolar-me da morte. Pois preferira viver empregado em trabalhos do campo, sob o um Senhor sem recursos, ou mesmo de parcos haveres, a dominar deste modo nos mortos aqui consumidos.
1: Como vocês puderam ouvir, a entrevista com Aquiles guarda uma revelação assustadora. Apesar de o grande guerreiro ter tido uma vida de glórias, de ser idolatrado por todos e ter cumprido fielmente os seus deveres em vida, ele se lamenta da sua condição. E pior, ele faz algo que era terrivelmente ofensivo para a cultura de sua época. Diz que em vez das glórias na eternidade, ele preferia continuar vivo mesmo que fosse para servir como um humilde camponês. Mas esse diálogo também nos mostra outra coisa. Na vida após a morte do período homérico, todo mundo é igual. Bons e maus têm o mesmo destino Mas nessa Grécia de 800, 700 anos antes de Cristo Não havia nem céu nem inferno Mas um sintoma da falta de relevância da vida após a morte Talvez você já tenha ouvido falar nos Campos Elísios e no Tártaro Falei deles no primeiro episódio desta coluna Os Campos Elísios seriam um lugar bom, florido e cheio de prazeres Reservado às pessoas boas enquanto o Tártaro, com seus rios de fogo, seria uma espécie de inferno, destino dos maus. Isso aí só vai surgir alguns séculos depois. Na verdade, aquele roteirinho que a gente vê em filmes ou séries, lembra? A pessoa morre, coloca a moedinha na boca, tem que pagar o barqueiro para atravessar o rio, entrar no Hades, ser julgado, ver para onde vai, etc. Só vai ser contado com essa riqueza de detalhes e completinho já em Roma, nas Eneidas, de Virgílio, em Homero, o Hades é bem mais simples. Antes de terminar essa parte, vale citar algumas exceções ao destino coletivo das sombras no mundo dos mortos. Três personagens sofrem punições terríveis no Hades, Sísifo, Tântalo e Tício, os três punidos por tentarem enganar os deuses. Terminando aqui, vou lá para a Wikipédia para conferir. Menelau, casado com Helena, portanto, genro de Zeus, vai diretaço para os campos Elísios, onde é fácil viver, já que não há nevasca, inverno frio, nem chuva. Mas o caso mais estranho é o do semideus Hércules. Odisseu topa com ele e diz que no Hades está somente a sua sombra, mas ele próprio está entre os deuses eternos. Tipo, Hércules pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Fica a dúvida mortal. Ou seria imortal? Bom, tá aí. Vamos resumir aqui os principais pontos filosóficos sobre a ideia de alma e vida após a morte no tempo de Homero. Estamos falando de uma época de pequenas comunidades onde a vida era bem simples e todo mundo se conhecia. A vida de cada um tinha tudo a ver com a vida do outro. A sua vida só faria sentido se estivesse encaixada numa posição, no cumprimento de tarefas ou deveres que tivessem valor para toda a comunidade. Ou seja, o coletivo é mais importante que o individual. O mais estranho para as nossas mentes de hoje é entender o seguinte, só aos pouquinhos e lentamente os escritores vão se importando em descrever e representar as características de um indivíduo. Em Homero, o respeito às regras, às tradições, a obediência aos deuses da sua cidade e da sua família é tudo para que alguém tenha uma vida boa, ou uma boa morte. Quando a gente dá um salto e vai lá para Atenas de Sócrates e Platão, mais de 300 anos depois, tudo muda. Para Sócrates cada pessoa tem que cuidar bem da sua própria alma e usar a sua razão para decidir bem o que fazer da sua vida. Se a gente levasse Sócrates para dar uma palestra motivacional no acampamento de batalha em Troia, para Aquiles, Pátroclo, Heitor e Paris, essa galera toda, ouvindo Sócrates falar em pensar por si mesmo, cuidar da sua alma, não seguir as tradições... Acho que eles iam passar o nosso querido filósofo na ponta da espada por julgá-lo um louco completo. Uma das mudanças fundamentais nessa representação da alma e da vida após a morte vai ser a encenação do julgamento da alma dos mortos. Como a gente viu, na Ilíada e na Odisseia isso não rola. Mas logo depois surgem peças de teatro, poemas cantos, dizendo que a alma morre e, antes de entrar no Hades, ela tem que ser julgada. Surge ali, devagarzinho, um senso de moralidade que até hoje marca as nossas vidas. Se a pessoa faz o bem, ela deveria se beneficiar disso de alguma forma. Se ela faz o mal, ela tem que pagar pelos seus erros. Mas veja, isso já significa que toda a narrativa passará a se concentrar prioritariamente no destino da pessoa, e não mais na história do lugar de onde vieram. Algo assim foi visto também lá na filosofia. Se no começo, como eu mostrei no episódio anterior, os pensadores pré-socráticos se concentraram no todo, no cosmos, na natureza, na fase seguinte eles viram os olhos para baixo e colocam o homem no centro das suas reflexões. Dizemos que passamos então do período cosmológico para o antropológico. Viram aí? As coisas estão interligadas. Mudanças sociais e culturais impactam a produção do conhecimento. Quando as cidades-estado, como Atenas e Esparta, crescem muito e dominam a região, a tendência é que esses laços entre a pessoa, a família e a comunidade fiquem mais frouxos. Ganha muito valor a história dos indivíduos, dos atos de heroísmo, da tentativa de vencer a morte e ter um destino glorioso após a morte. Vencer a mortalidade e preservar a todo custo a identidade da consciência vai se transformando, aos poucos, numa obsessão. Eu vou mostrar para vocês no próximo episódio que o desenvolvimento da história da alma na Grécia deu dois grandes passos após Homero. Primeiro, ela deixa de ser uma sombra ou reflexo do corpo e vira a essência aprisionada no corpo e o segundo passo é o seguinte isso acontece porque os autores começam a identificar na alma a sede da nossa capacidade de conhecer e de fazer escolhas entre o certo e o errado é nesse cenário que aparece a ideia de reencarnação que começa a circular provavelmente por causa de Pitágoras e dos órficos eu vou mostrar como é muito difícil, como a maioria das pessoas pensa, que a ideia de reencarnação tenha vindo do Egito ou da Índia para a Grécia mas por hoje vamos ficar por aqui lá no post de lançamento deste episódio no Instagram eu vou colocar as referências que eu utilizei bom, dá um pulo lá no nosso Instagram, o Cast dos Espíritos e deixe os seus comentários e sugestões lembre-se se você gostou, ajuda aí o pessoal a ouvir os podcasts tem muita gente que ainda não conhece a mídia nós estamos no Deezer, no iTunes, no Google e no Spotify.
0: Tchau, tchau pessoal. Tchau, Valeu, galera. Leiam a Odisseia.